0: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Caro, ich freue mich wahnsinnig, dass wir hier Zeit miteinander haben. Und heute bekommst du von mir sechs Anregungen, ähm, bei denen ich auch schon auf die Nase gefallen bin, bei denen ich auch ganz viele andere Menschen beobachte, wie sie so in diese Falle dappen, was ja erstmal nicht schlimm wäre, von wegen es gibt keine Fehler, aber aus denen sie einfach nicht so richtig gut schnell rauskommen oder aus denen sie nicht lernen, auch beim zehnten Mal nicht. Und da habe ich mal sechs Dinge zusammengefasst, die ich für mit die fatalsten, vergebenen Chancen halte. Äh, und positiv formuliert, wenn du das meisterst, wenn du an diesen sechs Stellen dir bewusst wirst, immer bewusster und bewusster, dass da ein Hebel ist, den genau du lenken kannst, dann ähm, wird das großartig, diese ganze Nummer, in der du unterwegs bist, wie auch immer, in deinem Beruf, im Privaten, ob mit Kindern schon, ähm, weil gerade das ist, wie ich immer sage, ja eine, eine hohe Leistung, da ähm, machst du schon unfassbar viel und du darfst es dir noch leichter machen, <lacht> indem du genau diese sechs Punkte berücksichtigst, wenn du magst. Also der erste Punkt lautet, ähm, ich empfehle dir, dich äh, diesen Fehler eben nicht zu begehen, dich viel zu sehr und viel zu lange und immer zu sehr als erstes ums Außen zu kümmern, anstatt dich ums Innen zu kümmern. Was meine ich mit Innen? Innen wäre wie es dir geht, mit welcher Haltung du durch den Tag gehst, mit welcher ja, äh, mit welchen, manche nennen es Schwingung, Energie und wir sind, letztendlich ist alles Energie auf dieser Welt und du kennst das ja, also wenn du quasi dich ganz leicht fühlst, freudvoll, wenn das Leben gerade so ähm, gut für dich nicht, äh, funktioniert, dann kennst du dieses Gefühl, dass oder nach dem Sport oder wenn du ausgeschlafen bist oder wenn du voller Genuss und Freude etwas erlebst, dann, dann ist das dann ist das ein innerer energetischer Zustand und am Ende geht es darum, das zu managen und das möglichst zuverlässig immer wieder anzuheben. Das meine ich mit innen. Innen ist quasi diese 95 Prozent des Unterbewusstseins, auch mit all diesen Emotionen, Glaubenssätzen und Überzeugungen, ähm, mit denen wir unsere Welt erschaffen. Ähm also, die fünf Prozent, die übrig bleiben, wären dann mal die Daten, Zahlen, Fakten, die auch relevant sind. Aber eben das Gesamtpaket äh, ist so nützlich äh, zu nutzen. Und all die Dinge im Außen, wie diese Daten, Zahlen, Fakten, sind äh, natürlich offensichtlich. Nur viele von uns sind so absorbt, also so absorbiert eben von dem Management dieses Außens. Ähm, und da habe ich ein großes Herz für dich und auch für mich, weil oft offensichtlich ist, dass das uns so äh, in Schach hält. Also ich, nehmen wir den Alltag, also all die Dinge im Außen, Termine, ähm, Telefonate, Mails. Der Haushalt, die Einkäufe, die, die, die Fakten auf dem Konto, ähm, die Entscheidungen, wobei die sowieso vor allem von innen aus dem Gefühl heraus gefällt werden, zu einem hohen Prozentzahl, aber im Prinzip sozusagen was machst du als nächstes in deinem Beruf, ähm, wie gehst du raus, wie sprichst du mit deinen Kollegen, deinen Chefs, äh, deinen Mitarbeiterinnen, was auch immer. All das sind auch Dinge im Außen äh, oder wo, 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 wofür entscheidet ihr euch, wie viel Betreuung äh, für euer Kind, eure Kinder, welche Betreuung, all das. Das ist alles wichtig und das äh, nimmt so viel Zeit in unserem Leben auch ein. Und ich mag dich so sehr ermuntern, dem Trugschluss nicht zu verfallen, dass das quasi alles wäre und dass du damit den gesamten Tag verbringen müsstest. Sondern ich möchte dich so sehr einladen, als erstes und immer wieder dafür zu sorgen und es für wichtig zu halten, dass all das im Außen deutlich leichter zu bewältigen zu lösen ist, ähm, voranzubringen ist, wenn du als allererstes für eine innere gute Haltung sorgst, für ein inneres ähm, Mindset von, ja, das ist leicht zu schaffen oder ein Mindset von, das wird Freude machen und ähm, das wäre jetzt mal zum Beispiel ein Beispiel. Das wäre also, dass du Rituale dir suchst, dass du ähm, übst, an all diesen Stellen, mit denen ich dir auch äh, Sachen anbiete oder viele andere Menschen Dinge anbieten, die dir helfen, dein Inneres ähm, gut aufzusetzen. Genau, das halte ich für unwahrscheinlich wichtig und ich gebe dir dafür äh, mal ein, zwei Beispiele, wie du das machen könntest, ohne jetzt hier zu sehr in die Tiefe zu gehen. Also wenn du zum Beispiel merkst, dass du, Allein schon morgens aus vielfältigen beruflichen oder persönlichen Gründen früher mal schnell in so eine Art Fremdsteuer. Wahnsinn gekommen bist, oder ich nenne es manchmal auch Konsummodus, weil alle Welt was von einem will. Ähm, Im Beruf vielleicht. Kunden, Mitarbeiter, Kollegen, Chefs wollen was. Wenn du als erstes schon die Mails checkst, die Nachrichten auf deinem Handy, das Weltgeschehen beobachtest, wenn du als erstes so in dieses Ich reagiere Ding ähm, eintauchst, dann ist es umso schwieriger, dann wieder in eine, eine gute Stimmung, Energie zu kommen, als wenn du dir das anders aufbaust, wenn du von vornherein dich schon anders aufsetzt und dazu brauchst du jetzt nicht eine Stunde oder zwei, indem du erstmal Sport machst, dann meditierst und, und so weiter. Ähm, wenn, du dafür, wenn du für so ein Morgenritual Zeit hast, wunderbar ähm, und manchmal langen da wirklich ein paar Minuten, in denen du bewusst dir sagst, jetzt bin ich mal nur... Für mich da und ähm, nimm mir vor, wie ich möchte, dass dieser Tag wird. Dass du dir vornimmst, dass du mit, dass du dich vorbereitest, dass du quasi die Energie vorbereitest für den Tag, dass du mit Intentionen in den Tag zum Beispiel startest und dir sagst, wie du, dass du dich da wohlfühlen möchtest, dass du äh, sympathischen Menschen begegnen möchtest, dass du an jeder Stelle dir vornimmst ähm, dich Dich zu beobachten, dich liebevoll zu beobachten und leicht zu beobachten und wenn mal ein ungutes Gefühl da ist von vielleicht Stress oder irgendwie es passt gerade nicht, dass du dann schaust, was hast du in der Hand, um gegebenenfalls einen neuen, anderen Gedanken zu wählen, damit umzugehen. Also das wäre zum Beispiel etwas, was du mit Intentionen machen könntest. Du könntest aber auch ganz praktisch und faktisch dir ein paar Minuten am Morgen nehmen, indem du erstmal ein paar Minuten früher aufstehst, als bevor das Ganze sozusagen in einem Hamsterrad losgehen könnte mit Kindern, mit Job. Ähm, wenn das möglich ist und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, naja, aber da liegt eben so ein ganz kleines Kind neben mir und sobald ich was für mich machen möchte, ist das wach und es hat Bedürfnisse und so weiter. Ja, das kann sein, dass es das mal so eine Phase ist. Dann ist auch nicht schlimm. Dann wähle irgendwas Kreatives, wo du schon, ohne dich zu bewegen, erstmal innerlich diese Platte anmachst, in der du deinen Tag positiv planst. Das kannst du auf jeden Fall machen, ohne dich zu bewegen. Es gibt da keine Ausreden. Aber auf der anderen Seite, wenn es möglich ist, dass zum Beispiel dein Partner, deine Partnerin im Wechsel mit dir, also selbstverständlich im Wechsel mit dir die Dinge übernimmt, dann hast du immer wieder Luft nur für dich. Und in dieser Zeit nur für dich könntest du jetzt so zum Beispiel auch stressen und alle Waschmaschinen erledigen und alles Mögliche noch perfekt gestalten wollen. Oder du nimmst dir eine Auszeit, um zum Beispiel eine Meditation zu hören über eine dieser wunderbaren Apps wie, um mal eine zu nennen, Headspace zum Beispiel oder da gibt es ganz viele andere, ich glaube Seven Mind oder so heißt eine andere oder du kaufst dir eine Meditation oder nutzt auch die Dinge, die ich hier produziere, total gerne und du setzt dich erstmal auf in dieser inneren Ruhe für den Tag. Und das können fünf Minuten sein, das können zehn Minuten sein. Whatever, was auch immer dir da gut tut. Aber auf jeden Fall diese Idee und dann auch diesen Stolz, ah, ich bin erstmal in diesen Modus, ich bin Gestalterin äh, meines Lebens gegangen. Und unterschätzt da nicht die fünf Minuten, in denen du wie so ein Muskel dich trainierst oder innerlich etwas trainierst, was dich daran glauben lässt, dass natürlich du die Gestalterin oder der Gestalter deines Lebens bist. Damit you <laughs> gibst du das nicht so schnell aus der Kontrolle, dass deine wilden Gedanken dich kontrollieren oder andere Menschen und deren Ziele und, und Interessen dich kontrollieren. Weißt du, was ich meine? Also das wäre hier meine Empfehlung an der Stelle, weil ich habe zu oft erlebt, gerade im Business, im Unternehmenskontext, wie schnell, sobald man da einmal in so einem Rhythmus ist, in so einem Modus ist, in, das hat auch eine unglaubliche Ansteckungskraft, ganze Teams, ganze Abteilungen, ganze Konzerne können dann so eine Art Atmosphäre haben und auch immer wieder aufrechterhalten, weil diese Filter suchen nach Bestätigung. Das ist eine Atmosphäre von wir armen Opfer, mit uns wird gemacht, das ist ein Bewohnertum, wie das der Diebe Tobi zum Beispiel Tobias Beck nennt und das ist ähm, manchmal so, dass, dass, es, dass ich manchmal diese Menschen wachrütteln würde oder dass ich dir wünsche, dass ich oder dass ich diesen Menschen wünsche, dass sie wach werden, weil also es ist doch, also also wir müssen nicht äh, Dinge schön reden, wenn Dinge politisch oder strukturell einfach wirklich äh, nicht schön sind, dann ist das ein Fakt. Ne? Dann da darf sich da auch was ändern. Aber solange da sich nichts ändert, hast du ja die Wahl. Entweder du leidest den lieben langen Tag darunter äh, und beklagst dich auch darüber und du kannst ja mal beobachten, es wird ja dann nicht besser, sondern schlimmer, wenn du den Fokus da drauf setzt, was alles da schlimm ist. Ähm, im im Business, im Beruf, im Konzern, dann ähm, irgendwann glaubt das dein Verstand immer mehr und findet immer mehr von so negativen Dingen. Und stattdessen könntest du wählen zu schauen, was ist gut. Also ich mache manchmal diese Übung eben mit Kälte zum Beispiel oder du, also wenn du nicht in eiskaltes äh, Wasser gehen möchtest oder so, kannst du Eiswürfel nehmen und dann spürst du diese Eiswürfel und du könntest dann entweder entscheiden, deinen Fokus zu halten, auf, oh, es ist schrecklich, es macht mir Schmerzen, ich hasse es, ich habe Widerwille, ich will es loswerden oder du könntest bewusst wahrnehmen, hm, wo gibt es überall im Körper Stellen, die sich gut anfühlen. Es, 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 es wäre die Wahl, weil du hast die Eiswürfel nur in deiner Hand. So, oder wenn du in eiskaltes Wasser eintauchst, könntest du den Fokus auf deinen ruhigen Atem legen und merken, wie dein Körper adaptiert und gut umgehen kann damit, also wenn du gesund bist und so. Ähm das, das sind alles so Erlebnisse, die sich so lohnen zu machen, weil diese andere Möglichkeit, immer mehr einzutauchen in so eine Opferhaltung oder gegebenenfalls auch in so politische, äh, unbewusste, manchmal bewusste, manchmal unbewusste Spiele von Opfertäter-Retter-Geschichten. So, dass manche sind da gefangen drin und schwenken von einer dieser Dreieckspositionen immer hin und her und äh, sind manchmal selber, also verletzen selber, hurt people hurt, also verletzte Menschen verletzen, weil sie selber mal Opfer waren vielleicht ähm, in persönlichen oder beruflichen Situationen und unbewusst teilen sie dann selber aus. Oder sie hüpfen dann zu irgendeiner so zu starken Retterfunktion, sich immer um andere kümmern, sich komplett selber vernachlässigen. Diese Nummer geht auch privat übrigens sehr schnell. Also wenn du Business und Family kombinierst, wenn ihr beide als Paar für Beruf und Familie unterwegs seid, dann ist ja quasi diese Verlockung noch größer irgendwie zu funktionieren gegebenenfalls. Und dann kannst du ja mal schauen, bin ich ab und zu mal in einer dieser und tun mir die eigentlich gut und was möchte ich eigentlich stattdessen und das was es stattdessen wäre äh wozu ich einladen möchte, was jetzt also erstmal ja nicht sofort so leicht wirkt, aber ich, meine ganze Arbeit besteht eigentlich daraus, dass ich Menschen dabei in, unterstütze und dazu inspiriere, sehr konkret ähm, alles dafür zu tun, immer und immer wieder in diese Gestalter, rolle in diese Selbstverantwortung zu gehen. Und das wäre die Alternative. Und das, äh, um diesen ersten Punkt mal abzuschließen, die anderen mache ich jetzt gleich, oder die sind kürzer einfach, aber der erste ist einfach die Abschluss absolute Grundlage für alles. Um diesen ersten Punkt abzuschließen, genau diese Selbstverantwortung, diese Achtsamkeit, dieses Bewusstsein brauchst du, um zu sehen, okay, bin ich jetzt eigentlich nur im Außen, renne ich Dingen im Außen nach und es wird quasi nicht besser, weil eigentlich ich im Inneren erstmal Durchatmen darf, im Inneren erstmal was loslassen darf an vielleicht altem Stress ja, oder alter Verletzung oder wo ich erstmal im Inneren ein bisschen ausmisten darf, ein bisschen dafür sorgen darf, dass ich mich entspanne und ähm, ähm, mich freue über etwas oder mir gut tue. Also, erster Punkt, bevor du dich zu sehr und nur ums Außen kümmerst, Schaue nach deinem Inneren, sorge für deine innere Energiestimmung ähm, und zwar immer wieder und wirklich nochmal Hinweis, das hat nichts mit Egoismus, schon gar nicht Narzissmus zu tun, weil wenn du das machst, immer wieder, dann bist du ganz viel wacher für andere da. Dann bist du ach, viel schöner und liebevoller und lebendiger, aber trotzdem gesund für deine Kinder, deinen Partner, deine Partnerin in deinem Beruf da. Und das ist ja das, wo wir hinkommen wollen, weil es nutzt keinem, wenn du innerlich... Ähm, einfach schlecht drauf bist, nicht gut mit dir bist und so weiter. Also erster Punkt, super wichtig. Zweiter Punkt ähm, oder Fehler, den ich dir wirklich empfehlen würde, zu hinterfragen und bewusst zu stoppen. Nämlich, dass du, du solltest deinen Gedanken einfach nicht immer glauben und die Dinge nicht ewig zerdenken. Das wäre meine These, dass es sich äh, wirklich nicht lohnt, dem allen zu glauben, weil äh, diese Gedanken, die sind sch gegebenenfalls schnell, haben was mit Prägung zu tun, hast du gegebenenfalls übernommen und ähm, gegebenenfalls ist es sinnvoller, die zu hinterfragen, allein mit diesem Satz, ist das denn wirklich wahr oder sie zu deuten als ah, interessant, als ähm, ja, wenn sie zum Beispiel negativ sind oder wenn sie... Äh, dir Zweifel schicken oder wenn sie äh, zum Beispiel angenommen, du bist am, am Ende eines Tages auch erschöpft und eigentlich wäre jetzt mal Pause angesagt, aber dann kommt so ein Antreiber, der dann sagt, ja komm, irgendwie jetzt hast du es wieder nicht äh, alles geschafft, da ist doch noch das und das und so, da könntest du kurz in Abstand nehmen, wieso weiß ich nicht, so, wie so einen Schritt nach hinten gehen und dir sagen, ah, das ist jetzt einfach nur ein Gedanke. Stimmt das denn überhaupt? Muss ich jetzt noch weiter Bringt das denn jetzt was oder kann ich jetzt Punkt machen? Oder so ein Gedanke, wie ah, wie wird das ankommen bei anderen? Oder das ist vielleicht nicht gut genug. Was auch immer deine inneren Gedanken sind, Dazu mache ich ja noch ganz viel und findest auch viel auf meinen Kanälen, weil ich eben genau diesen Umgang mit den eigenen Gedanken und Emotionen so grundlegend finde. Punkt Nummer zwei war das, also Hinterfrage deine Gedanken, glaub nicht allem und ähm, ja, nutze einfach andere Dinge, als nur bei den Gedanken zu bleiben. Oder pointe sie auch als ah, ein Gedanke, eine Ablenkung, eine Störung und ja gönn dir einfach dann zurückzukommen, nur zu deinem Atem zum Beispiel oder zu den Dingen, die dir jetzt gerade wirklich wichtig sind als nächstes. Der dritte fatale Fehler, den du vermeiden Darfst es, fälle bitte nicht Entscheidungen aus einem Gefühl von Angst, Mangel, Unzufriedenheit. Ähm, ich würde dir da zumindest eine Schleife äh, empfehlen, da nochmal drüber zu schlafen oder dann dafür zu sorgen, dass du einfach in eine andere Energie kommen darfst. Denn aus meiner Erfahrung ist es oft äh, beides, dass wir gegebenenfalls eine Art Weg-von-Motivation spüren und idealerweise dann auch entwickeln oder dahinschauen, was ist eigentlich für einen hinzu. Ziel gibt, eine Motivation, wohin wir eigentlich stattdessen wollen und wenn du es schaffst, da einzutauchen mehr in dieses Aha, was will ich denn eigentlich? Was willst du eigentlich? Beruflich und persönlich und wenn du aus diesem Gefühl von, wie schön wäre das, da mehr Leichtigkeit, Gesundheit oder Organisation oder äh, Klarheit oder was auch immer zu haben, wenn du da wirklich erstmal in das Gefühl reingehst und dir vorstellst, es für möglich hältst, dir vorstellst, du wärst schon da und von diesem Punkt aus dann eine Entscheidung triffst. Oder einfach ganz faktisch dafür sorgst, dass du erstmal irgendwie eine Runde um den, ums Haus läufst, eine Runde in den Wald gehst, eine Runde lachst, eine Runde schläfst und dann aus einer anderen inneren Haltung heraus nochmal draus, drauf schaust. Denn die Erfahrung, die mir viele berichten, die ich auch selber erlebt habe, ist dass daraus dann meistens nichts Schönes wird. Wenn wir schon super unschön uns fühlen und dann, um da wegzukommen, eine Entscheidung treffen, dann finden wir uns halt wieder in sowas Ähnlichem. Es ist quasi wie nur so ein bisschen verschoben. Wir selber haben es ja mitgenommen, weil dann komisch, komisch treffen wir ähnlich toxische Menschen oder ähnlich toxische, schwierige äh, Situationen, Umfelder und deswegen ist es so unglaublich wichtig, erstmal Mal selber in dir aufzuräumen und dir, wie gesagt, zu überlegen, was du eigentlich möchtest und dir vorzustellen, wie es denn ist ähm, und dafür zu sorgen, dass es dir äh, soweit gut geht, mental, emotional, körperlich und dann... Auch an der Stelle natürlich wieder die Entscheidung, nicht zu sehr rauszuzögern. Äh, aber auf jeden Fall achtsam zu sein, nicht aus einer wirklich bescheuerten Stimmung heraus größere Entscheidungen zu treffen. Der vierte äh, Fehler oder die Falle, die ich dir empfehlen würde, nicht zu lange aufzusuchen oder zu vermeiden, ist idealerweise definitiv, dich nicht zu lange zu kurz kommen zu lassen. Am besten wirklich Recht früh klar zu haben, dass das wirklich niemandem dient, wenn du dich vernachlässigst, wenn du die Dinge, die dir aber einfach wichtig sind, zum Beispiel mal eine Auszeit zu haben, absolute Ruhe zu haben, alleine sein zu dürfen für dich, Hilfe zu haben, eine Form von Feedback, Kommunikation in deiner Partnerschaft zu haben, eine Form von dich behandeln lassen, sozusagen von deinen Kollegen in deinem Unternehmen, in deiner Firma, von deinen Kindern, von Behörden, die auch immer. Wenn du nicht möchtest, dass das äh, stattfindet, dann sei da ehrlich, guck dahin, lass das nicht durchgehen, lass aber vielleicht auch, das wäre eine andere Formelung, nicht dich gehen lassen im Sinne von ist, so eine Art Egalhaltung haben. Nee, es ist nicht egal. Es ist wichtig, dass du ähm, einfach da Dinge, deine Werte, deine Bedürfnisse nicht unter den Tisch kehrst und vernachlässigst. Das wäre der vierte Punkt. Und der fünfte, der damit auch zusammenhängt ist äh, oder der manchmal eine Folge dessen ist, weil dann nehme ich mit der Zeit daraus so eine Unzufriedenheit erwächst, wenn wir zu lange uns ja, komplett vernachlässigt äh, haben und gedacht haben, wir haben dafür aber jetzt keine Zeit und gewartet haben äh, aufs Wochenende oder auf den nächsten Urlaub oder manche warten ja wirklich auf die Rente und dann fallen sie vorher äh, um oder bekommen irgendeine Krankheit, was was wir, wirklich was ich keinem wünsche, nur dieses ewige Aufschieben macht überhaupt gar keinen Sinn. Weil wenn du das einfach zu lange machst, entsteht eine körperliche, emotionale, äh, große, ausgehungert äh, Sein-Situation <lacht> oder eine, eine, eine Unzufriedenheit und die führt dann zu diesem fünften Punkt und das wäre wirklich ein krasser Fehler, den ich dir empfehlen würde, zu vermeiden, wenn du dich und deinen Partner oder dich oder deinen Partner einfach ständig mit so einer Kritikerbrille anschaust und abwertest. Ähm, und ja, es ist ehrlich gesagt so, dass ich das oft beobachte, auch ähm, an so vielen Paaren, auch gerade in Langzeitbeziehungen, wenn so die erste Verliebtheitsphase nachlässt und wenn dann über die Jahre einfach so der Alltag einkehrt und wenn dann auch noch vielleicht Herausforderungen, Stress mit gleichzeitig Familiengründung und Hausbau oder Wohnungskauf plus im Job skalieren und Karriere gegebenenfalls, was auch immer das für dich bedeutet, aufbauen, dann ähm, kann da schon mal so ein Muster reingeraten von ähm, Abwertungsaussagen, die schneller geschossen sind, als wir auf die Bäume hüpfen können. Und ich, ich empfehle dir einfach so sehr, da wachsam zu sein, zu schauen, okay, wie schnell springt eigentlich dieser Kritiker in mir an? Gegen mich, die ganzen Selbstzweifel gegen mich oder die Kritik und oder auch gegen meine Partnerin, gegen meinen Partner, auch gegen meine Kinder vielleicht auch, weil nichts gegen Dinge, die ja wirklich vielleicht auf erwünschtes Feedback ähm, auch genannt werden dürfen, angeschaut werden dürfen. Was ich ja hier mehr meine, ist quasi so eine Art Dauerkritisieren, so eine Dauerkritisierende Stimmung. Die tut einfach niemanden auf Dauer gut. Das war der fünfte Punkt. Und der letzte ist, ähm, dass, ich, dass ich wirklich hoffe, dass du diesen äh, Fehler, diese Falle schaffst zu vermeiden aus Angst, eben diese Fehler zu machen, überhaupt erst gar nicht loszugehen für dich. Also so eine erlernte Hilflosigkeit erlebst, wünsche ich dir nicht, also quasi so eine Haltung, so, so, so ein bisschen so ein Erstarren, so im Sinne von, ich könnte Fehler machen, es könnte schief gehen. Wenn ich jetzt in diese Beziehung gehe, was ist, wenn die nicht perfekt ist oder schief geht? Wenn wir jetzt schon mit Kindern starten, was ist, wenn das dann mit meinem Arbeitgeber nicht passt oder mit meiner beruflichen Situation nicht passt? Wenn, 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 äh, wenn ich mir was Neues suche beruflich oder was anderes neu ist vage beruflich. All diese Dinge können uns so zurückhalten. Und es sind nur vor allem die Dinge im Innern. Auch wenn wir manchmal denken, da sind tausend Hürden im Außen. Es sind vor allem auch die Dinge im Innern. Es ist manchmal die Angst vorm Versagen, aber manchmal auch die Angst davor, erfolgreich zu sein und Neider zu haben. Weil du vielleicht den nächsten Schritt gehst und wirklich auf deine Art glücklich bist, mit deiner privaten beruflichen Situationen und ähm, dann dich eben nicht alle toll finden, weil sie vielleicht selber berührt werden mit einem Gefühl von oh, ich hätte das gerne, aber habt das nicht. Und wir alle wollen dazugehören. Wir alle, es trifft uns alle, wenn wir quasi wie so Angst haben, sozial ausgeschlossen zu werden. Und all, all, es gibt all, all, all diese Dinge. Deswegen sage ich, es ist so wichtig, zu lernen, eine liebevolle Beziehung zu seinen eigenen Ängsten. Und Stressmomenten zu haben und die gegebenenfalls freundschaftlich loszulassen und so weiter oder mit ihnen gut umzugehen und an der Stelle empfehle ich dir einfach, lass dich davon nicht zurückhalten denn die Wahrheit ist, du wirst nie bereit sein für all diese Dinge, die ich vorhin genannt habe ja, du kannst es noch so sehr durchdenken ob alles faktisch äh, sachlich passt und so und, und dennoch darfst du manchmal springen, aus der Komfortzone rausgehen ähm, Einfach noch nicht hundertprozentig bereit, die nächsten Schritte gehen und vorher loslegen. Also, das wäre äh, absolut die Empfehlung. Mach das. Ich fasse nochmal die sechs Fehler, die du vermeiden solltest zusammen. Also dich zu sehr ums Außen zu kümmern, statt ums Innen. Zweitens zu sehr deinen Gedanken, deinem ganzen Monkey Mind zu glauben und Dinge zu zerdenken. Ähm, drittens, äh, Quasi Entscheidungen eher aus so einem ganz negativen Mangel, ja, Angstgefühl zu fällen, statt dich erst in eine gute Haltung oder Stimmung zu bringen. Viertens, dich komplett zu vernachlässigen. Fünftens, dich und oder deinen Partner, deine Partnerin wirklich chronisch abzuwerten. Und sechstens, aus der Angst Fehler zu machen, überhaupt erst gar nicht loszugehen. Das wären die sechs Dinge, da wünschte ich mir, dass du dich inspiriert fühlst, ähm, es anders zu sehen, anders mit ihnen umzugehen, als zu, zu lange in diese Löcher hineinzudappen. Und wenn du jetzt bemerkst und dich ertappt fühlst, so wie es mir ja manchmal geht, dass ich denke, oh ja, stimmt. Und dann mir denke, na, ist ja jetzt kein Drama. Ich verschlimmer es jetzt nicht unbedingt, wenn du merkst, ach, das mache ich aber. Da bin ich aber wirklich gut drin zum Beispiel mich zu vernachlässigen, ähm, dann äh, ist nicht schlimm, ist super, dass du es überhaupt erkannt hast und jetzt hast du die Chance, es anders zu machen. Also viel Glück bei all diesen Sachen. Rühr dich super gerne, wenn du Fragen hast. Schreib mir, geh auf die Kanäle, wenn du magst, zum Beispiel Instagram at carolinaschuler.de. Schreib mir, aus welchen Fehlern du gelernt hast, was du dir vorgenommen hast zu vermeiden beziehungsweise hellwach zu sehen und damit anders umzugehen. Ich freue mich da total drauf, wünsche dir jetzt einen sehr, sehr schönen Abend, Tag, was auch immer und bis zur nächsten Woche. Mach es ganz gut. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine Bewertung auf Apple Podcasts oder einfach auch ein Screenshot auf Instagram. Schau auch gerne mal vorbei auf meiner Webseite carodina-schuler.de. dort findest du weitere Inhalte und Produkte oder lass uns gerne austauschen auf meinem Instagram-Kanal at carodinaschuler. So, jetzt einen wunderbaren Tag und bis zum nächsten Mal, deine Caro Schuler.